0: Die Digitalisierung der Schnittstelle zwischen dem Kunden, dem Fahrzeug und uns äh, erachten wir als sehr äh, zukunftsweisend auch für unsere künftigen Geschäftsmodelle.
1: Salut zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Swiss Digital Talk. Mein heutiger Gast ist Philipp Wetzel. Philipp war vor rund 15 Jahren mein Chef und ist heute Managing Director des AMAG Innovation and Ventures Lab. Philipp gibt uns spannende Einblicke, wie das Lab aufgebaut worden ist, welche Ziele es verfolgt und wie sich der Konzern dank dem Lab weiterentwickelt hat und sich ein Learn-Fast-Fail-Fast-Mindset verankert hat. Zudem vertiefen wir einzelne Geschäftsmodelle von Startups aus dem AMAG-Portfolio und sprechen über die Kriterien, die ein Startup erfüllen muss, damit es interessant ist, für die für eine potenzielle Beteiligung von Amak und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Episode. Swiss Digital Talk. Wir sprechen praxisnah mit ausgewählten Experten, spannenden Unternehmern und erfolgreichen Gründern über Themen der Digitalisierung. Bei uns kriegst du Einblicke in die Unternehmerpraxis und Tipps für Job und Karriere. Herzlich willkommen, Philipp, zum heutigen Swiss Digital Talk. Es freut mich, bist mein zweiter Gast. Guten ähm, Morgen. Erzähl mir doch kurz, ähm, wer du bist,
0: woher du kommst, ähm, was du gerade machst. Alles gut, mein Name ist Philipp Wetzel. Ich bin äh, der Managing Director vom Amag Innovation und Venture Lab. Ich bin äh, 53 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder im Teenageralter und äh, mein Background ist Bauingenieur. Ich habe äh, im Anschluss noch ein Betriebswirtschaftsstudium gemacht und habe dann in die Konsumgüterbranche gewechselt, äh, namentlich ins Marketing. Da bin ich äh, mehrere Jahre äh, geblieben, habe noch ein MBA gemacht, bin dann äh, in die Beratung äh, eingestiegen. Kommunikation und Marketingberatung und bin nun seit acht Jahren bei der Amag. Die Amag ist ein großer Autoimporteur in der Schweiz der Marken aus dem Volkswagenkonzern. Dort bin ich als Marketing Director gestartet auf eine Reorganisation hin, habe den Marketingbereich umgestaltet und habe vor vier Jahren angefangen, im Rahmen einer neuen Corporate Strategy uns mit dem Thema Digitalisierung, und neue Mobilität auseinanderzusetzen. Das hat dann daraufhin äh, dazu geführt, dass wir einen neuen äh, Geschäftsbereich äh, eröffnet haben, vor zwei, mehr als, vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, das ist dieses Amag Innovation and Venture Lab, das ich jetzt äh, leite und habe dann meinen den Marketingbereich sozusagen etwas entschlackt, bin dann ausgetreten oder also habe das Marketing übergeben und mich jetzt mich konzentriere mich neu jetzt auf die neue Mobilität, auf die neuen Geschäftsmodelle und auf Venturing, Investitionen, Startups etc.
1: Spannend. Jetzt erklär mir doch mal kurz, wie seid ihr zu diesem Lab gekommen? Vor vier Jahren hast du gesagt, hast du dich damit beschäftigt. Wie kam es dazu?
0: Ja Gut, ich meine, also ähm, im Marketing beschäftigt man sich ja grundsätzlich immer mit äh, mal Innovation und mit der Zukunft. Man ist mhm. ja, man äh, versucht immer äh, etwas weiter äh, vorne also sich zu bewegen, äh, dem Verkauf auch entsprechende Konzepte in die Hand zu geben. Und äh, wir hatten vor rund vier Jahren hatten wir so einen Geschäftsprozess gestartet in der Konzernleitung, äh, wo ich dabei sein durfte. Und haben eine neue Unternehmensstrategie entwickelt. Und ähm, ich hatte dort schon bereits so mal die Fahne hochgehalten für äh, mal, neue Mobilität, Überlegungen in diese Richtung. Durfte dann ähm, mit einem Team auch die Strategie entwickeln, einerseits digital und auf der anderen Seite auch neue Mobilität. Äh, das hat mir sehr äh, viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. bin dann auch cross-funktional mit sehr vielen interessanten Leuten aus also unserem Konzern. Wir sind ja inzwischen gegen 7.000 Leute hier in der Schweiz in verschiedenen Business Units organisiert zusammengekommen und konnte da die eine oder andere Person auch begeistern, einerseits aus dem bestehenden Team, andererseits auch aus den anderen Business Units und sind dann übereingekommen, dass wir, die disruptiven Themen vom Tagesgeschäft oder von den großen Business Units entkoppeln und deswegen haben wir dieses Lab gegründet, haben es auch lokal vom Konzern weg genommen, sind in Zürich in die City gegangen, Zürich West, ein boomender das wir mal Bezirk, wo viele Startups auch angesiedelt sind, sind dort jetzt in einem Coworking Space, West WestHive nennt sich das, mhm. und haben uns da etwas anders mit anderen Themen auch auseinandergesetzt. Ich selber darf natürlich noch die Schnittstelle zum Konzern machen und ist auch wichtig, dass man da nicht total losgelöst agiert. Ja, so viel vielleicht zu dem.
1: Gut, eben, du hast gesagt, vor vier Jahren kam mal äh, die Idee und dann vor zwei Jahren habt ihr äh, dieses Lab quasi aufgemacht. Also es ist ja. ja ein Prozess, ein längerer Prozess, der da vonstatten geht, bis man dann so ein, ein entkoppeltes Lab auch als
0: Konzern gründet. Ja, das ist ähm, richtig, ja. Also wir haben ja. da auch unsere, unsere Learnings äh, gemacht. Äh, es ist auch nicht alles von Anfang an gleich äh, reibungsfrei gelaufen. Also wir haben ja. uns da auch mit der IT ein wenig äh, mal ge, äh, wie soll ich sagen <lacht> <lacht> ähm, äh, gezofft. Ähm, wo es darum gegangen ist, ähm, wer jetzt den Vorrang haben soll äh, im Thema Innovation, Digital. Ähm, ich denke, das ist etwas, was man in vielen verschiedenen Unternehmen auch sieht. Äh, die IT, die natürlich auch gehalten ist, äh, einerseits die, die Systeme stabil und sicher zu halten, auf der anderen Seite, sage ich mal, jede Schnittstelle äh, auch eine potenzielle Gefahr darstellt. Wir konnten uns dahingehend eigentlich finden, dass wir Digitalisierung oder Transformation nicht äh, entkoppeln wollten, was wir ursprünglich auch vorhatten äh, und ein äh, dezidiertes Team dafür äh, zuständig ist, sondern wir haben das dann eigentlich wieder zurückgeführt und haben definiert, dass jeder Business-Unit für die Transformation, also sprich den nächsten Schritt, die Digitalisierung des, des, des Kerngeschäftes, selber verantwortlich ist. Also sprich eigene, eigene Ziele, Prioritäten, das ist wichtig, dann weiter eigene Mittel und vor allem eigene Ressourcen einsetzen, damit schlussendlich das Ganze auch ja. funktioniert. Jetzt, das Lab
1: heißt, ja, das ist ein Innovation und Venture Lab. Erklär mir doch mal kurz bitte um den Zuhörern das Ziel dieses Labs. Was macht ihr da genau?
0: Also gut, wir, einerseits, äh, scouten wir äh, Ideen und mhm. äh, Initiativen und dazugehörende Startups, wo wir kooperieren können. Das ist ein Teil. Grundsätzlich geht es darum, dass wir eigenständige neue Geschäftsmodelle im Raum der neuen Mobilität entwickeln, testen und uns zum Teil dann auch beteiligen, investieren, übernehmen und so weiter und so fort. Dabei spielen wir, eine, denke ich, eine wichtige Rolle im Sinne auch der Skalierung von gewissen Geschäftsmodellen, namhaft von vielleicht kleinen Startups, wo wir einerseits natürlich unsere gesamte Organisation für Vertrieb von gewissen Lösungen zur Verfügung stellen, andererseits wir natürlich mittels solcher Startups auch uns selber äh, weiterentwickeln, äh, schneller Innovation betreiben, äh, etc. Wir stellen fest, dass halt vor allem Startups sehr nahe am Kunden sind, sehr nahe am Kundenbedürfnis, sehr schnell entwickeln können. Und in der Kombination funktioniert das oder kann das sehr, sehr gut funktionieren. Selbstverständlich gibt es da Reibungsflächen, die sind einerseits kulturell bedingt, organisatorisch bedingt, etc. etc. Aber ich würde sagen, wir haben da inzwischen einen guten Setup gefunden. Ja. Okay. Wenn ich das also
1: richtig verstanden habe, ihr habt so ein bisschen zwei Bereiche. Das eine ist das Scouting beziehungsweise das Investment in schon bestehende Startups. Und der zweite Bereich ist eigentlich die eigene Entwicklung oder das eigene Vorantreiben von eigenen Ideen dann aus, aus dem Konzern heraus, dass ihr mal gewisse Ideen habt, irgendjemand hat eine Idee und ihr prüft diese Idee und baut dann allenfalls ein Geschäftsmodell auf. Ist das so richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also wir grenzen uns ein, einerseits vom Konzern ab, indem wir sagen wir mal keine gegenwärtigen oder oder, oder. Mal, künftigen Geschäftsmodelle, die gerade so vor der Tür stehen, aufnehmen oder transformatorisch ähm, wirken, sondern wir wollen bewusst etwas weiter in der Zukunft operieren. Auf der anderen Seite haben wir uns oder haben wir mit dem Konzern vier Themenfelder abgemacht, um die wir uns kümmern. Das ist einerseits mhm. Konnektivität, das ist Mobility as a Service als Themenbereich, dann E-Mobility Services, also Abgrenzung zu E-Mobility Gesamt. Wir kümmern uns nicht um Fahrzeuge, die kommen vom Konzern, vom Volkswagen-Konzern. Mhm. Wir kümmern uns nicht um Ladeinfrastruktur, auch das ist schon Gegenwartsgeschäft, sondern es gibt dazwischen verschiedene Geschäftsmodelle dieser Schnittstelle, die uns da, sage ich mal, umtreiben. Und dann der vierte Bereich, das ist dann der, der Bereich E-Commerce generell, also die ganze, äh, sage mal, Online-Vertriebswege, neue Wege, neue äh, Herangehensweise oder, oder Approaches an den Konsumenten.
1: Okay, könntest du hier mal die ein oder anderen Projekte vorstellen?
0: Also in was für Projekte seid ihr zum Beispiel investiert? Ja gut, also wir haben äh, im, im Rahmen der Konnektivität waren wir schon, ju, das war schon vier Jahre her, hat es einen äh, Piloten gegeben ähm, von der Swisscom äh, zur Digitalisierung oder der Schnittstelle zwischen Fahrzeug und, 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 und User oder Besitzer. Mhm. Äh, da hatten wir damals schon mitgemacht und haben dann entschieden, dass wir ähm, stärker aktiv werden hinsichtlich Beteiligung, weil uns das Thema wirklich äh, interessierte und weil wir dort auch äh, einen Kommunikationskanal gesehen haben, der für uns wichtig ist. Also die Digitalisierung der Schnittstelle zwischen dem Kunden, dem Fahrzeug und uns äh, erachten wir als sehr äh, zukunftsweisend auch für unsere künftigen Geschäftsmodelle. Das Thema Kundenloyalisierung, Kundenbindung läuft über diese, über diese Schnittstelle. Daraufhin haben wir das Projekt weiter ähm, sagen wir mal forciert und äh, sind dann auch äh, übereingekommen, als Investor dort äh, einzusteigen. Inzwischen hatten weitere Investoren mitgemacht. Wir sind jetzt zu dritt groß und äh, skalieren das, äh, dieses Geschäftsmodell im Moment aktuell relativ stark in der Schweiz. Also, wir sind eines der fünf stärkst wachsenden Startups in der Skalierung, äh, was Kundenzahlen anbelangt, jetzt in diesem Bereich. Ja. Okay, was ist es für ein Startup? Wie heißt das? Autosense. Und du hast jetzt gesagt,
1: dass das geht um die Konnektivität, um die Schnittstelle von euch zum, zum Kunden. Was kann ich genau darunter verstehen? Jetzt ich als
0: Laie. Also grundsätzlich operieren wir mit einer Hardware, also mit einem Adapter. Diesen Adapter, den kann man im Fahrzeug einstecken. Der hat eine SIM-Karte, sprich einen Sender. Der mhm. sendet äh, Telemetriedaten aus dem Fahrzeug heraus in eine Cloud, und äh, wir haben die Möglichkeit auf diese, also auch der Kunde logischerweise, dazwischen gibt es eine Applikation und die interpretiert gewisse Informationen. Das ist mal so der Kern dieses Geschäftes. Ähm, wenn wir diese Telemetriedaten haben, interpretieren können, können wir prädiktiv voraussehen. Wann der Kunde möglicherweise in einer Garage vorbeikommen sollte, weil vielleicht irgendwie Flüssigkeit weniger wird und so weiter und so fort oder Bremsscheibenprobleme möglicherweise entstehen können, Wechsel ansteht. Und da erachten wir es als sehr, sehr positiv, den Kunden frühzeitig zu informieren. Es ist schlussendlich der Entscheid des Kunden, ob er komme oder nicht. Das, das interpretieren wir als zukünftigen Service. Dazu bauen wir ein Ökosystem mit Kooperationspartnern auf. Also wir haben die Möglichkeit über diese Lösung, über diese Applikation Kraftstoff zu tanken, ohne dass man aussteigen muss oder bezahlen muss, weil das alles über, über, über Smartphone läuft. Das heißt, die, die, die Säule wird freigeschaltet. Man kann nicht mehr falsch tanken zwischen Diesel und Benzin etc. Das ist, sage ich mal, ein sehr gewünschter Service, der viel Convenience. Bringt. Auf der anderen Seite Versicherungslösungen, Pay-Per-Use-Lösungen, dass ich eigentlich nur noch das bezahle, für was ich fahre oder wie ich fahre. Also wir können schlussendlich das Fahrverhalten entsprechend Analysieren anhand eines äh, sagen wir mal, positiven Fahrverhaltens bezahlt man geringere Prämien. Ähm, wir haben ein Leasingangebot drauf äh, und, und, und. Also, das kann man äh, unendlich weiterentwickeln. Beispielsweise ähm, haben wir ein, ein Fahrtenbuch integriert, das auch akzeptiert ist von der Steuerbehörde. Das wird sehr, sehr wohl genutzt. Und äh, wenn man das so marketingmäßig weiterentwickeln will, dann gibt es natürlich auch die die Kommunikationsmöglichkeit den Fahrer den, äh, darauf hinzuweisen, dass er vielleicht jetzt noch, ich weiß nicht, 30 Kilometer Kraftstoff hat, äh, bei der nächsten Tankstelle vorbeikommen kann, ihm auch einen Gutschein ausspielen kann, wo er vielleicht noch einen günstigen Kaffee kriegt etc. etc. Also all diese sage ich mal weit entwickelten Marketingmöglichkeiten, die bereits schon bestehen und das macht die Plattform interessant für äh, neue Partnerschaften, die wir jetzt auch kontinuierlich natürlich nicht angehen.
1: Okay, aber wenn ich jetzt als Kunde ein Auto besitze, kaufe ich dann irgend so einen Adapter und stecke ihn mir den irgendwie ins Auto oder ist das, betrifft das nur eure Autos, die bereits mit so einem Adapter ausgestattet sind?
0: Ja, die Lösung, die ist grundsätzlich äh, funktioniert bei allen oder praktisch allen Fahrzeugen. Mhm. Wir versuchen das natürlich über unsere Flotten jetzt zu pushen, also sprich wir inzentivieren mhm. das, wir begünstigen das, beispielsweise den Hardwareverkauf. Es gibt ein, ein, ein Geschäftsmodell einerseits über den Absatz der Hardware und auf der anderen Seite, die Entrichtung von Lizenzkosten. Sobald man einen einen Partnerservice runterlädt, also ich, ich nehme dann vielleicht die Versicherungslösung in Anspruch, springt der Versicherer ein. Man gibt seine Daten frei und der Versicherer übernimmt dann die Lizenzkosten, die monatlichen Lizenzkosten. Das heißt, der Fahrer kann rein theoretisch das Produkt im Moment gratis sag ich mal, beziehen und auch in der Zukunft entstehen ihm keine weiteren Kosten. Bedingung ist schlussendlich, dass er halt den einen oder anderen Service zusätzlich nimmt. so Also absolut korrekt, auch was Datenschutzauflagen entsprechen.
1: Okay. Und ich als Kunde kann dann eben diese zusätzlichen Dienste abonnieren. Das läuft via das Interface, ist das irgendeine App, dass ich als User herunterladen kann ja. und mich dann da durchsteuern kann, ja?
0: App. Genau, das ist, äh, das ist eine App. Und auf dieser App kann ich logischerweise verschiedene Sachen zum Fahrzeug ähm, kriegen. Einerseits logischerweise Standort ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber wenn man beispielsweise das Fahrzeug jemandem ausgeliehen hat oder eine Übergabe macht, dann weiß ich, wo das Fahrzeug steht. Ich habe Notruffunktionen, ich kann die, den ganzen... Also ich kann den den Trip kann ich kann ich analysieren wie gesagt ich kann den in ein Fahrtenbuch überführen das ich dann ausdrucken kann und auch der Steuerbehörde vorlegen kann wo ich unterscheiden kann zwischen privaten und geschäftlichen Fahrten und 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 also da gibt es äh, zahlreiche Möglichkeiten äh, die die ich habe ich habe auch Incentives äh, wenn ich sag mal ökologisch fahre wenn mein Verbrauch tiefer ist äh, etc und was ich hier dazu natürlich bemerken muss, ist, dass wir eine B2C-Lösung haben für Endkunden und wir haben eine Flottenlösung für Flottenkunden, also Firmenkunden. Mhm. Inzwischen haben wir jetzt seit Beginn, jetzt sind es dann bald zwei Jahre, haben wir irgendwie 250 Flottenkunden gewinnen können, die dieses Tool dann natürlich auch auf Desktop nutzen, um ihren Fahrzeugpark zu analysieren, zu optimieren, Incentives zu setzen für ihre Fahrer oder Fahrerinnen. Mhm. Also da liegt einiges auch an, an Einsparpotenzial drin. Spannend.
1: Jetzt, ich meine, viele die, der Dienste, die du vorhin jetzt erwähnt hast, die man machen kann mit diesem Produkt, die gibt es ja heutzutage schon. Also das hat vielleicht das Auto schon. Also das Auto analysiert ja bereits ähm, mehr oder weniger. Also die eigene Software des Autos analysiert ja bereits die Deine, dein Verhalten, wie du fährst, der Kilometerstand und, und wo du tanken musst und so weiter. Was ist jetzt die genaue Abgrenzung zur aktuellen Software, die ich in meinem Auto ha habe? Also das habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden.
0: Ja, also mal, selbstverständlich vertreiben wir natürlich auch als Importeur verschiedene In-Car Connectivity-Systeme unserer Marken. Auf der anderen Seite habe ich hier die Möglichkeit markenunabhängig und hier geht es jetzt nicht um die Amag, sondern hier geht es um ein Startup. Also man muss auch unterscheiden, sind wir Nutzer einer Software, dann haben wir den Hut der Amag an oder bin ich Investor in ein Startup, das dein Geld damit verdient, ein Ökosystem aufzubauen, ein Lösung, eine Plattform, wo ich Interaktionen habe, kommerzielle Interaktionen und daraus über, über Lizenzen und Transaktionen mein Geld verdiene. Und wir sind der Meinung, dass es vor allem bei Gebrauchtwagen, äh, Fahrzeuge, die jetzt nicht neu in den Markt kommen, sondern die vielleicht das erste Mal schon getauscht werden, solche, ähm, solche Lösungen ähm, wichtig sind, weil wir einerseits Fahrzeuge die bereits auf dem Markt sind, digitalisieren können und dadurch natürlich auch eine Kommunikationsschnittstelle zum Endkunden haben, aus unserer Sicht. Oder? Der Kunde hat auf der anderen Seite den Benefit, dass er, wie gesagt, erleichterte Ladelösungen, erleichterte Tanklösungen, erleichterte Versicherungsabwicklung, erleichterte Verlängerung vielleicht eines Leasings ähm, was haben wir noch? Also wie gesagt, auch kommerziell beispielsweise Shop-Konzepte, wenn man dann wieder an, an Tankstellen denkt, wie ich es vorher ausgeführt hatte mit Kaffee oder sonstigen Benefits, Sandwiches etc. Also das kann man natürlich unendlich weiter skalieren. Die Geschäftsmodelle, die, die aufgehen können, das Plattform-Business, selbstverständlich mit all seinen Herausforderungen und Tücken.
1: Also, das, das war Autosense, das war diese Startup. Ja. Was, was gibt's weitere Startups, wo ihr investiert seid?
0: Ja gut, also was, was, was im Moment gerade läuft, das, ich habe ja ausgeführt, dass wir uns einerseits beteiligen und auf der anderen Seite also ja. entwickeln wir ja zum Teil selber. Ähm, sind wir gerade äh, in, mitten in der, im, im Rollout, ähm, Ende, Pilot, äh, Skalierung, Start von äh, Clyde. Clyde, äh, mhm. sag ich mal, ein Kunstbegriff äh, zusammengesetzt aus Click and Ride. Also mhm. es ist ein Abo-Modell, ein Car Subscription-Modell, wo ich mir ein Fahrzeug, ähm, sag ich mal, Langzeit mieten kann. Sprich, es ist kein Carsharing auf Stunden- oder Minutenbasis äh, und es ist auch kein Car Rental auf, sag ich mal, Tagesbasis, sondern ähm, es liegt irgendwo zwischen Leasing und Car Rental. Aber ähm, one size fits all, also sprich, ähm, es ist ist ein Geschäftsmodell, äh, wo ich ähm, mit vier Klicks mich durch äh, die Seite durchnavigieren kann oder, oder äh, mobile und mir ein Auto mieten kann, das mir in drei Tagen übergeben wird, eingelöst ist auf meinen Namen, versichert ist und dass ich dann nach Lust und Laune nach einem oder nach drei Monaten wieder zurückgeben kann. Wenn es mich ähm, motiviert, wenn ich äh, Gefallen gefunden habe, kann ich das Fahrzeug auch kaufen, wenn ich Lust habe. Also eine totale Flexibilisierung des Fahrens. Und ähm, wir sehen halt einfach, dass solche Geschäftsmodelle auch in anderen Branchen ähm, sehr stark ähm, im Kommen sind und von den Kunden gewünscht werden. Und es ist natürlich die Haus Herausforderung, wie man sowas aufbaut und schlussendlich finanzieren kann. Ähm, ich denke, attraktiv ist es allen Weilen, weil man einfach sehr, sehr schnell zu seinem Fahrzeug kommt. Also ein Abo-Modell, wo ich
1: flexibel eigentlich mir ähm, ja, das Auto nach meinem Bedürfnis mieten kann, wenn ich das gebrauche und auch Ach, ich, unterschiedliche genau. Modelle.
0: Also wir sehen da natürlich äh, Leute, die äh, nehmen wir jetzt Corona, die sind zum Teil zurückgekommen in die Schweiz, äh, mhm. zu ihren Familien, äh, vielleicht für zwei, drei Monate, vielleicht für länger, dann gehen sie wieder zurück, sei es nach Amerika oder so, äh, die brauchen äh, Mobilität und mhm. die, äh, die mieten sich dann bei uns ein Fahrzeug für drei Monate, andere bei denen verändert sich zum Teil das Bedürfnis, die, die, die sagen, im Sommer brauche ich kein Fahrzeug, im Winter hätte ich gern viermal vier, weil da gehe ich Skilaufen, da möchte ich was einpacken oder Familie wächst oder ähm, etc. Dann haben wir Geschäftskunden die ihren Fahrzeugpark flexibilisieren oder, oder Kosten variabilisieren möchten, sagen mhm. okay, also wir haben einen Park von, sagen wir jetzt fünf Fahrzeugen, das sechste, das siebte und das achte, das nehmen wir jetzt mal auf, auf, auf Oberbasis und schauen mal, wenn sich das wenn das wächst, okay, dann entscheiden wir später und äh, können das auch jederzeit wieder runterfahren oder wir wir verändern irgendwo den Fahrzeugpark. Also ist das Bedürfnis, das ist absolut da, das sehen wir, wir wachsen ja. eigentlich auch stark und äh, ja. Es gilt jetzt hier dieses, dieses Geschäftsmodell natürlich weiter zu, zu entwickeln. Also von dem her sehr, sehr spannend. Und wir sehen ja da auch schon, dass es links und rechts Konkurrenten gibt, die das auch betreiben.
1: Okay, das heißt, ja, der Markt ist da, das Bedürfnis ist jetzt offensichtlich da. Ähm, du hast jetzt diese zwei Projekte oder Startups vorgestellt. Insgesamt jetzt das Air AMAC Innovations und Venture Lab. Wie viele Projekte, Geschäftsmodelle, Startups habt ihr im Lab?
0: Also ich glaube, die Anzahl Projekte, die kann ich dir jetzt da nicht gerade runterbeten, weil das steigt und fällt jeweils. Ähm, de facto ist es so, wir sind eigentlich im Lab, sind wir eine ich mal mittelgroße Truppe, wir sind 20 Leute, mhm. die die Hälfte, also sagen wir so, ein Teil ist Management, ein Teil ist Finanz, also wir haben drei äh, MA-Leute bei uns, die sich kontinuierlich auch Cases anschauen, Firmen anschauen und dann haben wir vom Rest haben wir einen Teil Leute, die sich an der Schnittstelle äh, mit den Startups äh, beschäftigen, also sprich äh, in der Regel sitzen wir dort auch im Verwaltungsrat oder haben Einsitz in den Verwaltungsrat, weil es ist unsere Strategie, dass wir nur strategische Investitionen tätigen, also nicht rein mhm. auch nur aus Finanzsicht also und, und, und dann den Exit anstreben und die, 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 die Beteiligung wieder abstoßen, sondern mhm. dort, wo wir uns beteiligen, dort glauben wir, dass wir eine Ahnung haben, dass wir äh, etwas beitragen können als Gesamtkonzern und natürlich auch einen Nutzen direkt äh, dieses, dieser Lösung oder dieser Dienstleistung bei uns gebrauchen können. Also das schon mal als Voraussetzung. Und wenn wir dann investiert sind, dann haben wir jeweils eine Person, die sich für an dieser Schnittstelle mit dem also im Tagesgeschäft, in Anführungs- und Schlusszeichen, mit dieser Firma oder sich um diese Firma kümmert. Und ähm, weiter gibt es immer wieder unzählige Herausforderungen, Fragen äh, Richtung Fahrzeuge, Richtung äh, Ressourcen, Richtung weiß nicht was. Das hat sich eigentlich äh, gut angelassen und kann auch sein, dass ein, sagen mal, ein Venture Manager auch zwei äh, Beteiligungen betreut. Und dann haben wir das Entwicklungsteam und das Entwicklerteam, das, ist, ja, ich mal, das sind auch irgendwie fünf, sechs Leute. Das war jetzt natürlich sehr, sehr stark mit der Entwicklung von Clyde und dem Rollout von mhm. Clyde beschäftigt. Und dies ziehen wir jetzt kontinuierlich wieder zurück und besetzen Clyde mit neuen, sagen wir mal externen Leuten und wachsen so als Ganzes natürlich, aber versuchen eigentlich das, das, das Labor eigentlich plus minus auf der auf der Größe von 20 Personen plus minus zu, zu belassen mal mehr mal weniger und dann haben wir sagen wir mal wenige Projekte die in der Entwicklung sind die im Pilot im Test sind und diverse sagen wir mal, Beteiligungen oder später reifere Entwicklungen sagen wir dem mal so die wir dann auch wenn wir 100 Prozent ähm, sag ich mal alleine, alleiniger Investor sind versuchen wir diese genau gleich zu führen wie, wie eine Beteiligung die wir Sag ich mal, wo wir 30 Prozent halten oder so. Also, wir haben unterschiedliche Beteiligungen, Mehrheitsbeteiligungen oder so also hundertprozentige Beteiligungen, die wir in einem späteren Punkt möglicherweise, oder späteren Zeitpunkt möglicherweise öffnen. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir haben in den letzten zwei Jahren haben wir sicherlich ähm, 10, 12 Piloten ähm, gemacht äh, oder, oder, oder insgesamt auch mit Startups zusammen. Aktuell, glaube ich, sind wir in fünf oder sechs Startups investiert. Wir haben aber auch Umschichtungen vorgenommen in unserem Portfolio, haben zum Teil Startups fusioniert mit einer Business Unit von uns, haben quasi Startups integriert, wir haben Startups fusioniert zueinander, weil am Schluss geht es eigentlich darum, wenn die Geschäftsidee funktioniert, aber sich irgendwie auf Mittelfrist kein Geld verdienen lässt, muss man schauen, wie man die Kosten optimieren kann und dann führt man halt zum Teil gewisse Geschäfte zusammen. Das schlussendlich immer im Sinne der Sache. Also deswegen ist eigentlich die eigentliche Zahl an Projekten oder Startups oder Beteiligungen nicht ausschlaggebend. Also das wächst und fällt und ja, das ist immer eine Frage der Zeit. Also Wir sind sehr aktiv, das, das, das kann ja. ich sicherlich sagen. Ja.
1: Okay, ist wahrscheinlich auch nicht gerade jedes Projekt ein Erfolg. Gehe ich jetzt mal davon aus? Oh nein,
0: also das ist, das ist absolut richtig. Also wir, unsere Aufgabe ist ja auch äh, äh, Learn Fast, Fail Fast, also mhm. sprich, genau. äh, möglichst schnell auch äh, Piloten zu haben. Zum Teil besteht es dann auch aus einer Frontend Lösung, im Backend, also hinten dran besteht nichts, also sind manuelle Prozesse, das Ganze gegenüber dem Endkonsumenten zu testen und herauszufinden, ob das funktioniert oder nicht. Und, ähm wir stoßen immer wieder an den Punkt, wo man sagen muss, das ist kein Case oder es ist mhm. zu risikobehaftet. Es hat, sagen wir, von, von, von verschiedenen Hypothesen, die wir aufgestellt haben, haben sich die wenigsten erfüllt oder nur ein Teil erfüllt. Und da muss man entscheiden, geht man weiter oder geht man nicht weiter. Und das sollte irgendwo auch etwas schmerzbefreit passieren. Sprich, das sollte irgendwo auch normal sein, wenn auch wir logischerweise oder ich von den Leuten erwarten, dass sie mit großer Passion bei der Sache sind und natürlich da auch einen gewissen Schmerz verspüren, aber das muss irgendwo dann auch möglich sein, dann auch weiterzugehen. Weil in der Regel Lernen wir unglaublich viel auch im Scheitern. Das tönt jetzt so schön, aber es ist effektiv so, weil daraus entstehen meistens wieder neue Geschäftsmodelle, die wir dann neu aufsetzen können und beginnen dann nicht ja. ganz bei Null.
1: Ja. ja, du hast angesprochen: Learn fast, fail fast, typische Startup-Mentalität. Du hast jetzt, du kommst aus Konzernen ursprünglich von deiner Karriere her, du hast große Konzernerfahrung. Bewegt sich jetzt aber im Startup-Umfeld. Also auch, du bist ja auch die Schnittstelle mhm. zum Konzern. Wie, wo siehst du jetzt die größten Unterschiede jetzt von der Startup-Welt zur Konzernwelt?
0: Puh. <lacht> also grunds also äh, erstens mal. Ich habe es das vorhin auch schon angetönt. Also die Startups in der Regel sind sehr nahe an einem Kundenbedürfnis dran. Also die Motivation, was zu entdecken, was eine Lösung sein könnte, die, die baut irgendwo aus einem, einem Kundenbedürfnis oder basiert auf der Beobachtung eines eines Ablaufs, der vielleicht nicht, der der, der improvisiert wirken mag und das heißt, ah, hier fehlt eine Lösung oder das müsste man machen oder das müsste man haben und da da ist immer viel viel Herzblut dabei und und da wird auch Relativ schnell kommt man da auf, auf eine Lösung mit, vieler, mit hoher Dynamik etc. etc. Das ist etwas, was den Konzernen etwas abgeht, weil dort wird sehr viel über Governance, Prozesse, Steuerungsausschüsse etc. etc. was es alles braucht. Ich will das auch gar nicht werten. Zum Teil verlangsamt. Das mag auch richtig und wichtig sein bei größeren Vorhaben. Wenn es darum geht, Sachen mal einfach auszutesten, zu schauen, ob das am Markt Bestand hält, etc., ähm, ist man da in der Regel halt einfach sehr, sehr träge unterwegs. Also wenn man irgendwie zwei Jahre entwickelt und dann rausgeht und feststellt, ah, es ist vielleicht doch nicht so, oder ob man Sage ich mal, acht Wochen entwickelt, rausgeht äh, und dann kontinuierlich auch sein Produkt weiterentwickelt. Das ist eine andere, andere Angehensweise. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass ähm Startups zum Teil bei der Skalierung anstehen, dass sie sehr sehr gut sind im Entwickeln, sehr nah beim Kunden sind, aber wie dann die Lösung schlussendlich in den Markt getragen werden kann, wie wie von äh, sage ich mal äh, fünf Kunden auf 500 Kunden äh, skaliert werden kann, da gibt es natürlich super äh, Synergiepotenzial. Mhm. Also wir haben das eigentlich alles auch durchgemacht bei Autosense und das hat uns auch geholfen, unsere, unseren Vertrieb zu digitalisieren. Man stelle sich vor, man kommt eine eine Serviceannahme und ähm, sag mal, die, die Fahrzeuge die werden ja immer wie digitaler, aber ich muss dann auf einmal dort ein digitales Produkt verkaufen, erklären, die Leute onboarden, aufschalten, App runterladen, äh, vernetzen etc. etc. Also Das sind Herausforderungen, die sind nicht ganz sag mal, trivial, weil die Leute das ja nicht von eh und eh her gemacht haben oder vielleicht ähm, gewisse haben die Affinität dazu, gewisse nicht. Bekannt ist ja, dass es bei den Startups auch hier flache Anlaufkurven gibt, die dann schlussendlich auch steigen sollten. Und wir haben das auch erlebt beim Vertrieb, dieser, dieser Adapter, dass wir halt am Anfang halt sehr stark auch investieren mussten in Schulung und dass eine gewisse Zeit braucht, bis ein digitales Produkt auch angenommen wird, die die Kompetenz entwickelt wird und dann auch vertrieben werden kann. Aber es hat uns geholfen, unseren Vertrieb zu digitalisieren. Ähm, heute vertreiben wir einfacher digitale Produkte, als das noch vor ein bis zwei Jahren der Fall war. Ähm, insofern, ja, es gibt natürlich dann immer in der Schnittstelle gibt es Konflikte ähm, und sag mal, da stehe ich mit dem Team ein wenig dazwischen. Äh, du hast es angesprochen, also Startup-Mentalität auf der einen Seite, Konzernkenntnis. Ich glaube, Kommunikation ist das A und O, also viel kommunizieren, sich viel mit den Leuten austauschen, äh, zu sich zusammenzusetzen, sei es digital oder physisch, Konflikte anzugehen, zu lösen, proaktiv viel kommunizieren, das, das hilft schlussendlich. Und ja, das ist halt manchmal drei Schritte vor, zwei Schritte zurück, aber ja. wenn man dann zurückblickt, muss man sagen, ja, man konnte einiges oder vieles bewegen.
1: Ja, hört sich mega spannend an. Also insbesondere auch eben das jetzt auch durch dieses Lab der Konzern jetzt auch profitieren kann und natürlich sich weiterentwickeln kann, vielleicht agiler werden hier und da und du hast gesagt, die konnten den Vertrieb bereits verbessern oder dass, dass, dass sie jetzt mit digitalen Produkten umgehen können. Was, was rätst du jetzt? Ich meine, da gibt es noch Konzerne, die sind noch nicht so weit wie ihr jetzt und haben noch nicht so Labs. Die sind vielleicht immer noch ganz klassisch unterwegs, wie sie schon seit Jahren unterwegs sind. Auch die müssen sich aber ja je länger, je mehr mit dieser Transformation auseinandersetzen und sich auch überlegen, wie kriege ich das Tempo rein, wie werde ich agiler, wie kann ich schneller auf den komplexen Markt reagieren. Wie sollen die vorgehen, wenn sich da mal einer zuhört von
0: Konzern? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich habe nicht den Anspruch, dass wir alles wissen oder dass ich alles weiß. Also grundsätzlich ist es Klar. so, dass, dass wir haben einen Weg eingeschlagen und, und wir haben auch verschiedene Korrekturen. Immer wieder anbringen müssen. Also, mhm. wir hatten ein Konzept aufgestellt. Wir, wir waren uns nicht in allen Punkten, sage ich mal, einig. Wir haben gesagt: Okay, 80, 20 passt. Jetzt legen wir los und mhm. den Rest, den schauen wir uns an, wie es dann effektiv ist. Und wir haben Sachen festgestellt, die haben sich bestätigt und gesagt: Doch, das haben wir richtig gemacht. Wir haben Sachen festgestellt: Okay, das funktioniert so nicht. Wir haben von den Mitarbeitern gehört: Hey, da stehen wir überhaupt nicht dahinter oder mit dem können wir uns nicht identifizieren oder äh, mussten wir auch wieder wieder angehen, also ich habe da auch viel äh, Diskussionen braucht es ein Lab oder braucht es kein Lab ähm, ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, ich glaube es ist ein Versuch ähm, und man muss einfach flexibel genug sein, auch gewisse Sachen anzupassen. Also man darf das nicht als Religion oder so ansehen und sagen, ja, so macht man es und, und nicht anders. Und ich glaube, jedes Unternehmen hat seine Historie, hat seine Kultur. und bei einem passt es, bei den anderen passt es weniger. Also ich glaube, de facto ist es halt so, dass halt schnell, ähm, schnell wachsende, schnell sich entwickelnde Bewegungen versus Kontinuität oder Verlässlichkeit dann halt irgendwo, ähm, sag mal, sich Gaps auftun und da muss man schauen, oder, was ist jetzt einem wichtiger oder weil beides geht nicht, und okay, akzeptieren wir, aber in sechs Monaten müssen wir das und das und das irgendwo äh, erreicht haben. Es gibt viel Positives logischerweise über mal, große Konzerne zu berichten. Also ich will ja überhaupt nicht sagen, dass die nicht, nicht innovativ sind. Ich stelle einfach fest, dass wir in den letzten vier, vier Jahren als Gesamtkonzern uns unglaublich bewegt haben, dass wir uns unglaublich entwickeln konnten, dass auch die, die großen Business Units inzwischen unglaublich äh, agil und, und innovativ sind, so sodass wir als Lab bereits uns wieder sehr anstrengen müssen, äh, wieder äh, äh, weitere Schritte nach vorne zu tun oder weiter vorne uns zu bewegen. Mhm. Ähm, und das, das erwarte ich oder stelle ich einfach als, als sehr, sehr positiv fest. Und ähm, mhm. wir, wir können ja nicht die Innovation für uns, exklusiv pachten und sagen, das sind die nur wir, also das möchte ich auch nicht so verstanden haben, sondern schlussendlich wir kümmern uns um vielleicht eher disruptive Modelle, die wir testen und so weiter. Andere entwickeln halt kontinuierlich oder, oder, oder transformieren mhm. große, große Geschäftsbereiche. Aber das eine kann das andere natürlich unglaublich auch begünstigen. Und ähm, ich glaube, wir haben, also ich bin sehr überzeugt, wir haben starken Einfluss darauf gehabt in den letzten vier Jahren. Aber äh, das alleine ist es sicherlich nicht. Also es braucht ein, ein, ein gutes Nebeneinander und Kooperation und Kommunikation sind sicherlich wichtige Elemente, ja. Also, vielleicht noch abschließend. Ich ja? glaube, ähm, wichtig, äh, was, was wirklich wichtig ist, ist, dass, dass man einen Plan haben muss. Also man muss eine Vision haben, logischerweise. Man mhm. muss einen Plan haben, wie man dies angehen will. Und dann viel kommunizieren. Sicherlich ist wichtig, auch absolut wichtig, Stakeholder Management. Also, sprich, äh, seine Chefs, seine Peers im Boot zu haben, Mittel zu haben, Ressourcen zu haben, Prioritäten mit beeinflussen zu können und dann kann das funktionieren, aber es ist sicherlich ein anstrengender Weg, wie ich gesagt habe, der halt mal vor, mal zurück auch gegangen werden muss. Ja
1: absolut also ich denke auch dass also vor allem muss der Treiber muss von ganz oben kommen sonst hat es meiner Meinung nach keine Chance
0: also die Unterstützung muss von oben kommen also ich glaube der Treiber kann durchaus auch von der Seite oder von unten kommen ähm, aber, aber was braucht den Support das ist logisch also bis genau. zum Verwaltungsrat und ja. da haben wir die Gelegenheit also wir ja. haben auch immer wieder die Möglichkeit mit den Verwaltungsräten auch in Kontakt zu treten die interessieren sich auch sehr mhm. stark die kommen zum Teil auch bei uns vorbei wir führen Veranstaltungen durch bei uns regelmäßig, wo wir Sachen vorstellen. Ähm, da ist immer ab und zu mal ein Verwaltungsrat auch da und äh, das schätzen wir natürlich sehr, dass wir hier auch mitgetragen werden.
1: Oder? Okay, wenn jetzt ein Startup, ähm, irgendeine Mobilitätslösung arbeitet, die vielleicht auch spannend sein könnte für euch, was sind so die wichtigsten Kriterien, auf die ihr achtet? Wenn jetzt ein Startup auf euch zukommt und sagt, hey, äh, liebes AMAG Innovation Lab, äh, wir haben hier dieses Projekt X. Wie sieht es aus mit einer Zusammenarbeit? Wäre das spannend für ein Investment für euch? Auf was schaut ihr so, was sind die so wichtigsten Punkte, wo ihr drauf
0: schaut? Also einerseits die vier Themenfelder, die sind für uns ein, sage ich mal, so ein Gatekeeper, wir haben so Gates, mhm. die wir anschauen. Dann äh, wir sind als Amak nur im Schweizer Markt tätig, also sprich, wir brauchen Lösungen für den Schweizer Markt. Ähm, mhm. Wir sind aber nicht abgeneigt, also wir haben auch Beteiligungen von in ausländische Startups, die aber dann uns Lösungen für den Schweizer Markt offerieren. Zum Teil strukturiert man dann halt vielleicht die, die, die Gesellschaft in eine, in eine Holding und wir fokussieren uns dann vielleicht auf den Schweizer Teil, aber da gibt es Lösungen. Im Moment sind das alles Early Stage Investments, also sprich ganz zu Beginn der Entwicklung. Sind wir dabei, wollen wir dabei sein? Wir, wir beanspruchten für uns dann auch meist sage ich mal ein Sitz im Verwaltungsrat, also äh, wo wir Einfluss nehmen können und das mit all seinen logischerweise also auch Vorteilen, Vor- und Nachteilen, Vorteilen für uns und auch für das Startup. Das sind so, sag ich mal, Kriterien ähm, und dann vertiefen wir das natürlich selbstverständlich. Also ich meine, das Ticket muss natürlich auch irgendwo in einem im Rahmen sein, also die Bewertung, äh, dass, dass das bei uns reinpasst. Wir müssen mit der mit der mit der Bewertung auch happy sein. Und da hat sich ja jetzt vor allem in den letzten Wochen einiges wieder zur Normalität korrigiert.
1: Jetzt, wenn sich, wo kann man sich melden bei euch? Ich habe gesehen, ihr seid im Internet ja gar nicht wirklich präsent. Also, wenn man da recherchiert, ich habe euch nicht gefunden. Ich weiß nicht, was, der, was die Idee dahinter ist, also was der Grund ist. Ihr seid auch nicht irgendwie großartig erwähnt auf der Amax-Seite. Es gibt zwar Links zu den einzelnen ähm, Startups, aber ihr habt keine eigene Seite, wo man sieht, hey, das seid ihr, das Lab, das macht ihr, das sind eure Projekte, das sind die
0: Menschen dahinter. So gibt es nicht, oder? Wo kann man sich denn melden? Also grundsätzlich ist das Ganze im Moment under construction. Äh, wir sind daran die, die AMAC oder also die Adresse, die Adressenwelt auch neu aufzusetzen. Also wir haben die AMAC Adresse seit Neuestem dem Handel zugewiesen. Der Handel betreibt darüber auch eine große Online Sales Plattform also unter www.amag.ch und äh, parallel läuft ein Projekt, wo die ganze Gruppe neu aufgesetzt wird. Da werden auch wir unseren Bereich und unsere Seite kriegen. Ich muss so sagen, wir sind eigentlich äh, auch äh, sag mal, lieber aktiv als passiv. Also sprich, wir gehen lieber gerne auf die, die Leute zu oder auf die, die, die Startups, die uns interessieren. Also man findet uns selbstverständlich schon ähm, wir sind äh, also in der Amag kennt man uns und ähm, wir sind in, in Zürich äh, im Westteil von der Hartumstraße. Und da kennt man uns auch und äh, wir sind auch bestens vernetzt. Ähm, also ich würde sagen, es ist nicht so schwierig, ganz ans AMAC und Innovation Venture Lab zu gelangen. Aber du hast recht, dass natürlich auf der, auf der sag mal, offiziellen Page der AMAC-Gruppe ja. das vielleicht etwas bescheiden daherkommt. Ja.
1: Gut, Philipp, also ich denke gerade über das Thema Mobilität, ähm, Automobilherstellung und so weiter. Das ist ein riesen spannendes Thema, das extrem im Wandel ist. Aktuell könnte man nach stundenlang äh, darüber sprechen. Ich denke, das Thema heute war ja dieses ähm, Innovation Lab von AMAG. Ähm, sehr spannende Insights von dir. Ich danke dir ganz herzlich für diese Insights und für dieses Gespräch und Gerne. Ja, wünsche euch alles Gute weiterhin für die Zukunft, viele spannende neue Projekte, viele spannende neue Dienstleistungen auch für die Kunden und ja, viel Erfolg.
0: Vielen Dank, wünsche ich dir auch mit deinem Projekt. Tschüss. Vielen Dank, ciao Philipp, tschüss.
1: Dankeschön vielmals, vielen herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder ein Feedback auf www.swissdigitaltalk.ch, was wir besser machen können oder über welche Themen wir einmal berichten sollen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Swiss Digital Talk